0: Aprende a programar, episodio 39. Muy buenos días a todos y bienvenidos al episodio número 39 de Aprende a programar, el podcast. Un programa donde hablaremos de todas las herramientas, lenguaje de programación y buenas prácticas que utilizo en mi día a día. Mi nombre es Emilio Pérez de emiliopm.com y hoy, martes 24 de julio, vamos a finalizar por fin el ciclo de programación orientado a objetos. Y vamos a hablar sobre abstracción, pero antes, como siempre, hablaros de nuestra Academia Online de Programación y Base de Datos que tenéis disponible en emiliopm.com. Hoy nos acompaña nuestro compañero Javier y os va a comentar qué clases tenemos en el día de hoy. Buenas, Javier, ¿qué tal?
1: Muy buenas, Emilio, y muy buenas a todos los suscriptores y oyentes de nuestro podcast. Esta semana estamos continuando con eh, los cursos que empezamos la semana anterior, que eran los cursos de Linux y de FireMonkey. Como veis, ya hemos pasado el ecuador de estos cursos y a partir de ahora ya vamos en la recta final. A partir de ahora, en el caso de FireMonkey, hablaremos de las aplicaciones en 3D eh, y también hablaremos de los diferentes despliegues que podemos tener en FireMonkey, como por ejemplo en Mac, en Simulator y también en Android. Por otro lado, en el caso del curso de Linux, eh, estaremos hablando de cómo actualizar y desinstalar software, software en Ubuntu y también cómo actualizar y desinstalar software en CentOS. Y para el último tenemos lo mejor, Para el final de la semana tendremos los permisos de usuario en Linux, una asignatura pendiente para muchos de los usuarios actuales de este sistema operativo. En el capítulo de hoy, ya entrando en materia de lo que hablaremos en este podcast, en el capítulo 39, eh, como bien ha dicho emilio estaremos finalizando este eh, ciclo de formación en la programación de programación orientada a objetos en capítulos anteriores vimos el encapsulamiento hablamos de polimorfismo y hablamos de herencia si os dirigís a emilio pm barra podcast tendréis ahí todos estos capítulos por si acaso os lo perdisteis y hoy vamos a hablar de abstracción cuéntanos emilio qué es esto de la abstracción
0: Bueno, como bien sabéis, dentro de la programación orientada a objetos estamos hablando en todo momento sobre objetos, ¿de acuerdo? Entonces, en muchos casos, eh, cuando creamos objetos a partir de una clase, como bien sabéis, un objeto es una instancia de de una clase, pues eh, es posible que, que, que haya objetos que no podamos crearlos, porque en nuestra mente, en nuestra forma de pensar, estos objetos son abstractos. ¿De acuerdo? Luego, como no podemos pensar esos objetos, ¿qué es lo que son en realidad? Y queremos evitar que, que nadie pueda crearlos, pues tenemos que crear dicho objeto en formato abstract. Eh, esto quiere decir, por ejemplo, en Java, añadirle la parte abstract dentro del, de la clase. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, Javi, ¿se te ocurre algún ejemplo? Porque para mí ahora mismo es eso: es decir, dentro de la herencia, pues el padre va a ser abstracto, el hijo va a ser el específico y a partir de él pues vamos a crear objetos y podemos declarar variables, ¿vale? Para cumplir ese polimorfismo podemos crear variables del tipo abstracto, pero el real, el objeto real que se ha creado sería ese objeto hijo, ese no abstracto.
1: Bueno, yo para me gustaría aclarar que la programación orientada a objetos nació... con con el objetivo de traernos al mundo de la informática lo que pasaba en el mundo real. Y en el mundo real esto de la abstracción es bastante común. Por ejemplo, tenemos eh, palabras que recogen significados bastante complejos, significados abstractos. Por ejemplo, cuando hablamos de ropa, cuando hablamos de animales, cuando hablamos, por ejemplo, de rocas, todas estas palabras eh, tienen un, un significado para nosotros, pero Si yo digo, por ejemplo ahora, eh, pensad en un mamífero y dibujad un mamífero, ¿qué mamífero eh, os viene a a la mente? ¿Qué mamífero vais a dibujar? Porque dentro del grupo de los mamíferos contamos con varios tipos y especies de mamíferos. Entonces, esto es la la abstracción en la programación orientada a objetos. El el declarar un objeto que recoja ciertas características comunes, que tenga ciertos objetos comunes que sean aplicables a todos los objetos dentro de esa clase abstracta, pero que a la vez no tiene ningunos. Al igual que, por ejemplo, cuando hablamos de mamíferos, podemos hablar de mamíferos bípedos, eh, cuadrúpedos, eh, acuáticos, voladores... Una gran serie eh, de mamíferos, que pero sin di- hablar eh, específicamente de ninguno y hablando de todos a la vez. ¿No es cierto, vale. Emilio?
0: Entonces, por ejemplo, si queremos hacer la colada, lavar la ropa, ¿de acuerdo? Tenemos una colección de ropa, pero si pensamos en el objeto específico, pues tendremos calcetines, camisetas, pantalones, etcétera, etcétera. Luego, lo abstracto sería esa colección de ropa que voy a poner a lavar. ¿Vale? Entonces necesito crear una estructura donde guarde esa colección, pero el objeto real que voy a tener en la, en la realidad, pues va a ser ese calcetín que va a tener una serie de atributos y una serie de eh, métodos, ¿vale? Por ejemplo, esa ropa, pues voy a tener calcetines azules, ¿vale? Voy a tener pantalones eh, con una talla determinada. O voy a tener camiseta también. Pues, eh, de manga larga, manga corta, tipo chaleco, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, dentro de la abstracción, voy a poder tener métodos que son abstractos, ¿vale? Esa cual, esas acciones que van a tener esos objetos, pues voy a tener métodos que van a ser abstractos y métodos que no van a ser abstractos. La clase abstracta tengo esas dos posibilidades. ¿Para qué quiero métodos que sean abstractos? Pues, por ejemplo, en un dispositivo electrónico, quiero que se pueda encender y apagar el dispositivo. Pero depende, quién sea el que lo implemente, el hijo de ese, pues voy a necesitar que se encienda de una manera o de otra. Por ejemplo, no es lo mismo encender el móvil que encender la televisión. Y ambos son dispositivos electrónicos, ¿verdad?,
1: Exactamente, a eso eso es lo que nos estamos refiriendo. Es decir, que en sí no existe algo como el dispositivo electrónico, pero existen varios tipos de dispositivos electrónicos. Eh, Cuéntanos, Emilio, en la parte técnica, eh, aparte de de esta clase abstracta, ¿qué otros detalles tenemos que tener en cuenta para tener un objeto abstracto y programar utilizando este concepto de la programación orientada a objetos?
0: Bien, lo principal que tenemos que tener en cuenta es que tienen que ser eh, clases que no queremos que se creen instancias sobre ella. ¿De acuerdo? Es decir, si, por ejemplo, tenemos ítems para hacer nuestro carrito de la compra, pues queremos que se puedan crear eh, los objetos en cuestión. Voy a vender, pues, las camisetas, o voy a vender eh, una tienda de campaña, voy a comprar. voy a vender los diferentes ítems en sí, ¿vale? Que voy a tener. Pero eh, la clase ítem en sí, no quiero que se cree ningún objeto de tipo ítem, por ejemplo. ¿De acuerdo? Pues ítem sería el padre y los otros objetos, las otras clases serían las clases hijas que van a implementar lo que debe tener un ítem. Es decir, las acciones añadir al carrito, tener precio, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, todo esto es lo que necesitaríamos tener en cuenta a la hora de definir qué sería abstracto o no. Luego a nuestra jerarquía... Tenemos que tener bien claro cuáles de ellas queremos que se pueda crear instancias y cuáles no. Porque en nuestra jerarquía podemos tener varios niveles de altura, ¿vale? De padre a hijo, el hijo tiene otro hijo, etcétera, etcétera. Y puede ser que algunas de ellas queramos que sean abstractas, varias de ellas, etcétera, etcétera. ¿Vale?
1: Así es, Emilio. Me gustaría recordar también que este concepto es aplicable en sí a la programación orientada a a objetos. Dentro de este concepto eh, están lenguajes como Java, como Python, como C-Chart. Todos todos estos lenguajes de programación aceptan este concepto y y es completamente aplicable a, a, a este tipo de programación.
0: Bueno, no te olvides del mío, de Delphi, ¿eh? Exactamente, el de Delphi. Bueno, no, lo
1: tenía pendiente.
0: Vale, pues bueno, eh, espero que os haya gustado el podcast de hoy. Si os gusta este, este formato, pues esper- esperamos que, que no lo digáis, ¿de acuerdo? Nos gustaría vuestro feedback. Y, bueno, lo, lo dicho, eh, esto es todo en el episodio de hoy de Aprenda a Programar el Podcast. Mi nombre, Emilio Pérez, director de la Academia Online de Programación y Base de Datos, que tiene disponible en emiliopm.com. Nos ha venido a, eh, a compartir su, un ratillo eh, Javier Yusi. Muchas gracias por, por venir.
1: De nada, Emilio. Muchas gracias a ti y muchas gracias a todas las personas que comentaron y, y que le comentaron Emilio que, que les gustaba cómo, cómo hablábamos los dos.
0: Vale, y bueno, te invito a que te suscribas al podcast, que puedes encontrarlo tanto en ebooks como en iTunes. También lo tenéis en el nuevo formato de, de Google Podcast. También quiero dar las gracias a todos los suscriptores que tenemos en emiliopm.com que hacen que este podcast y todo lo que hacemos en redes sociales sea posible. Porque sin vosotros esto no sería lo mismo. Nos vemos en el siguiente episodio, el próximo jueves, donde hablaremos sobre base de datos. Chao.
1: Hasta luego.